0: faut qu'on revoie les bases. T'as capté sur Spotiseg, c'est ton dico pour rester à la page. Yo tout le monde, c'est Charlie, au micro de Spotiseg. On se retrouve pour ce tout premier épisode de ce nouveau concept. T'as capté, c'est un peu comme ton dico pour rester à la page. Dans ce podcast, on t'explique des notions, des termes et concepts culturels et sociétaux qui se sont développés au fil des années et qu'on retrouve notamment beaucoup sur Internet. Que tu sois étudiant, futur communicant ou encore juste curieux, on trouvait que c'était important de te tenir informé sur ce qu'il se passe autour de toi. Ce premier épisode, on va le consacrer à la notion du wokisme. Euh, on en a pas mal entendu parler, surtout avec ce qu'il s'est passé pour M&M's. Euh, on en reparlera d'ailleurs juste après. Avant de commencer, je voulais préciser que le wokisme, et comme beaucoup de notions qu'on va aborder dans ces épisodes, euh, restent des idéologies très complexes et souvent mal comprises. Donc euh, c'est important que tu multiplies tes sources pour te faire ta propre opinion sur le sujet. Alors, on va commencer par une petite définition euh, assez simple, je dirais, sur qu'est-ce que le wokisme. Donc, issu de l'anglais dérivé de « woke euh, », qui est un mot argotique pour « awake »,« éveillé », on dit aussi que c'est un dérivé du verbe anglais to wake qui signifie se réveiller. Il signifie être éveillé aux discriminations. Être woke, euh, c'est être conscientisé, vigilant et engagé face aux injustices subies par les minorités ethniques, sexuelles et religieuses. Voilà, ça c'est un peu la définition de base que tu peux retrouver un peu partout. Mais ce mot, il a énormément évolué, changé de sens en fonction de, de qui l'utilise et de comment tu l'utilises. Donc je vais te faire un petit historique pour savoir bah, déjà... Euh D'où vient ce mot donc, Le terme « woke euh, » trouve son origine à la fin du XXe siècle aux états unis au sein du mouvement pour l'accès des personnes noires aux droits civiques. Selon plusieurs historiens, il dérive notamment d'un discours de Martin Luther King. Et en juin 1965, à l'université euh, à Oberlin, donc, euh, dans l'Ohio, le pasteur appelle les jeunes américains à rester éveillés remaining awake, et à être une génération engagée. C'est à partir de 2008 que le mot connaît une certaine notoriété, grâce au morceau de R&B Master Teacher d'Erika Badu, I Stay Walk. Euh, il dit l'importance de rester en alerte euh, devant les menaces que subissent les personnes de couleur quotidiennement. Tombé quelque peu dans l'oubli depuis, il reviendra en force dans le débat américain dès 2014 à la faveur d'un événement tragique, le meurtre de Michael Brown, un jeune Afro-Américain de 18 ans non armé, tué par la police. De cet, de cet événement qui s'est déroulé sous la présidence de Barack Obama, euh, naîtra une vague de contestation nationale dénonçant le racisme systémique aux États-Unis envers les personnes noires. Deux ans plus tard, en 2016, le document « Stay Walk, the Black Lives Matter Movement » va ancrer durablement le terme dans ce mouvement avant de se répandre dans le monde et au sein d'autres sphères militantes. Le wokisme est un phénomène global euh, qui ne dénonce plus seulement aujourd'hui le racisme subi par les afro-américains, mais toutes les formes d'injustice subies par les minorités, où qu'elles soient. Donc, Comme je le disais au début, euh, ce mot a vécu euh, pas mal d'évolutions et... Que signifie-t-il aujourd'hui euh, bah, Si son sens premier de base était positif, il n'est aujourd'hui quasiment plus utilisé de façon améliorative. Désormais, le wokisme euh, désigne péjorativement ceux qui sont engagés dans, la, dans les luttes antiracistes, féministes, LGBT ou même écologistes. C'est devenu l'outil principal pour dénigrer les personnes identifiées comme progressistes. À savoir que même si aujourd'hui, il est sans cesse employé dans les médias ainsi que par les hommes et femmes politiques, je pense que vous en avez pas mal entendu parler, il reste encore difficile à appréhender pour beaucoup de Français. Et d'ailleurs, selon euh, un sondage de l'IFOP euh, pour l'Express publié en mars 2021, seuls 6% des Français interrogés savent ce que cette expression veut dire. Alors maintenant, je pense que la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on reproche aux personnes qui sont associées à ce terme euh, Pourquoi est-ce qu'ils... Pourquoi est-ce qu'il est devenu négatif Je vais citer un article de Karen Info. Euh, donc, pour ses détracteurs, les tenants du wokisme ne sont pas seulement des militants de la cause antiraciste et sociale, mais seraient les instigateurs d'un projet de société fondé sur la culture dite de l'annulation, la cancel culture. Avant de continuer, petit point sur ce qu'est la cancel culture, qui est aussi une grosse notion. Je pense que j'y consacrerai à un, à un épisode tout entier de ta T'acapté pour qu'est-ce que la cancel culture, parce que pareil, c'est une, une notion très vaste, mais du coup, petite définition rapide. Euh, la cancel culture, ou dite aussi culture de l'effacement, c'est dénoncer, boycotter, voire censurer un individu ou une œuvre parce qu'il ou elle a été jugé offensant, sexiste, raciste ou transphobe, le plus souvent. Et pour vous donner un exemple pour que vous visualisiez, euh, en juin 2020, la créatrice d'Harry Potter, J.K. Rowling, publie un tweet dans lequel elle sous-entend que les femmes transgenres ne sont pas des femmes. Je pense que vous avez dû en entendre parler, ça a fait beaucoup de bruit, principalement sur Twitter. Et euh, ce tweet a été jugé transphobe sur les réseaux sociaux, où les appels à boycotter ses livres se multiplient. Donc maintenant, pour en revenir au wokisme, c'est une rhétorique d'abord présente à l'extrême droite de l'échiquier politique, mais qui s'est progressivement répandue à droite au centre et dans certains cercles de gauche. Des conférences universitaires annulées, des responsables démis de leurs fonctions, bref, tous s'inquiètent des dérives supposées du wokisme, dont la finalité serait de rejeter toute personnalité dont un propos est considéré comme offensant à l'égard d'une mi minorité ethnique ou sexuelle. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que tous ceux qui remettent en question l'ordre social et politique, euh, tous ceux qui sont attentifs à la justice sociale, à la condition féminine et à celle des minorités racisées, sont susceptibles de subir l'accusation du wokisme. Et on a pu le voir notamment avec le cas DMNMS, donc le wokisme dans la publicité. Euh, on peut voir que ça peut aller très loin et comme je le disais au début, M&M's en a fait les frais. Pour vous résumer un peu ce qui s'est passé, selon une partie de la droite conservatrice américaine, les personnages M&M's sont devenus woke, euh, notamment depuis la création du M&M's violet purple, qui est un nouveau personnage de la famille nommé Spock euh, Candies, euh, qui veut dire bonbon porte-parole. Euh, ce nouveau personnage a été créé, selon la marque, pour représenter l'acceptation et l'inclusion. Mais cela n'a pas plu à tout le monde parce que fin janvier 2023, dans un communiqué de presse, M&Ms va renoncer à utiliser dans ses publicités, jusqu'à nouvel ordre, les personnages qui ont été critiqués par une partie de la droite conservatrice américaine euh, qui les a jugés trop politisés, donc trop problématiques d'après eux. Je pense que beaucoup ont eu la même réaction après cette annonce, ça va clairement beaucoup trop loin. Mais à l'approche du Super Bowl, beaucoup se sont demandé aussi si M&M's n'avait pas profité de cette occasion pour faire du bruit et pour faire un coup de com'. Et comme supposé, les personnages ont fait leur retour dans la nuit du dimanche à lundi lors d'un spot télévisé diffusé pendant le Super Bowl. Et je cite « Je suis heureuse d'être de retour parce que c'est ce pourquoi je suis née », a déclaré le personnage violé. Dans ce spot, on voit les personnages s'exprimer dans ce qui ressemble à une conférence de presse et qui annonce, je cite, « ils sont de retour pour de bon ». Un coup de com', certes, mais que l'on peut largement saluer, car il a renforcé la position de la marque, son image et son engagement. On peut voir aussi qu'il ne s'est pas plié aux demandes radicales de l'extrême droite américaine. L'épisode touche à sa fin. J'espère t'avoir éclairé un petit peu euh, sur cette notion. Et il est important de rappeler que, comme toute chose, le wokisme peut être critiqué et remis en question, certes, euh, mais qu'il ne doit pas servir de prétexte pour justifier des propos ou des actes discriminatoires. Je t'invite, si le sujet t'intéresse, à aller euh, compléter euh, tes recherches, à aller t'informer davantage. Et moi, je te conseille euh, un article et un podcast, si tu veux, euh, dont un article qu'a fait Karen Info à ce sujet. Le titre, c'est The Walk au Walkism, anatomie d'un anathème. Il est très complet et très intéressant. Il mélange plusieurs points de vue. Et tu peux aussi aller écouter un podcast de l'heure du monde intitulé « C'est quoi exactement le wokisme ?» euh, Pareil, il s'écoute super bien, euh, c'est expliqué avec des mots simples. Donc euh, voilà. N'hésite <rire> pas à me dire si tu as des notions pour lesquelles tu aimerais que je consacre un « t'as capté dessus ». En attendant, moi je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Spotiseg. Ciao !« La capté sur seg c'est ton dico pour rester à la page.